Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Dzień dobry. Solo. To zdanie. Wspominam, a stuję. Bóg spełnia wszystkie twoje życzenia, niezależnie od tego, czy wierzysz w Niego, czy nie. Jak ty, jak ty chcesz. Ale ja mówię jedynemu człowiekowi. Sam, no sam. Nie dwóm kobietom, nie dwóm dziewczynom, nie dwóm facetom, tylko jednym. Dlaczego? Bo jak dziewczyna, a usłyszy to zdanie, a druga się go zapyta, się ją zapyta, i ty wierzysz w takie brednie? A ona odpowie, oczywiście, że nie. I sprawa jest spalona. Dlatego człowiek sam indywidualnie, solo, powinien usłyszeć co stanie i sam podjąć decyzję, a nie tłum, ponieważ dwie osoby to już jest tłum, bo jak są dwie osoby to są trzy zdania, zdanie A, zdanie B i zdanie wspólne. Chodzi o to, że człowiek sam nie jest tłumem, tylko jest myślącym, dlatego ja mówię do jednego człowieka, a nie do dwóch. Do widzenia. Teka społeczna. Ja jestem, co to jest. Wejdę na pytanie. Nie powierzę, ale wyłączę, żeby się nie przestraszyli. Już wiem, dowiedziałem się. Zapytałem, co to znaczy apteka społeczna, a pani powiedziała, że to jest nazwa dla społeczeństwa. Aha. To znaczy, że taka sama jak wszystkie apteki, tylko nazwa jest inna. Jak ktoś zwraca uwagę na same nazwy, to apteka dla społeczeństwa jest właśnie tym, czego ty nie potrzebujesz. Do widzenia. Przedłem do drogerii i pytam ekspedientki, dwie były, prosto z mostu, czy ma się białe grzewienie? Grzewienie dla idiotów. Mówią, że nie mamy białych grzewieni, mamy czarne. Ja nie chcę czarnego, tylko chcę grzewień biały dla idiotów. Nie macie. 
czarne są dla normalnych ludzi. Do widzenia. Najdłuższy budynek w Wózkowie. Ciekawe ile ludzi tam mieszka. Jeszcze raz pokażę. Od prawej. Lewy. Tam mieszka mnóstwo ludzi i oni czują się. Jak załóżmy, że tu jest. Nie wiem. Tysiąc, na pewno kilkaset osób mieszka. Oni są jeden dzielone przez te kilkaset osób. Czują się taką wartością. Jeżeli myślą o swoim ciele. A ponieważ ty nie jesteś ciałem, tylko ty jesteś duchem i świadomością, zerwij te więcej i wystrzel swoją świadomość. Na świat, na galaktykę i na wszechświat cały. Jeżeli wierzysz, jak wielki jest wszechświat, ty jesteś indywidualnością, a nie setną częścią takiej masy. Ponieważ oni budowali te bloki tylko dlatego, żeby ludzie zaczęli wierzyć, że są nicością wśród tak zwanego społeczeństwa. Dlatego nazwali również apteka społeczna dla społeczeństwa, żeby wszyscy byli szczęśliwi, że są małą cząsteczką wielkiego społeczeństwa, które notabene nie istnieje. Bo powstały tylko po to, żebyś ty czuł się jak najmniejszy. Chciałem. A zapomniał, że ty jesteś duszą. Jesteś świadomością, która jak wybuchnie, może stać się świadomością wszystkiego, czyli obejmującą wszystkie wszechświaty. Masz wolną wolę i nie musisz wierzyć w te idiotyzmy, które ja pieprzę każdego dnia. Nie musisz. Nie musisz w nic wierzyć. To jest wolna wola. Wolna wola polega na tym, że czarne możesz nazwać białym, a białe możesz nazwać czarnym. Przypominam, że to są tylko nazwy. Sam podejmiesz decyzję. Do widzenia. To jest ostatnia klatka w tym domu. Jest 11 klatek, w każdej jest 20 mieszkań. Wypadałoby 220, a tu jest ostatni numer jest 230. 230 mieszkań. Policz sobie ile osób może mieszkać w jednym mieszkaniu. 200 30 razy 3 660 1 przez 660 Ten człowiek jest cieleśnie takim małym bo nie wie kim jest świadomościowo Do wiedzenia
E, tak. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Mateusz 25, 40. Z tym, że z tych braci moich najmniejszych sobie uczyniliście. Mnieście uczynili też, ale przede wszystkim sobie, ponieważ wszyscy jesteśmy jednością. Mateusz powiedział pół prawdy. Mnieście uczynili Jezusowi, ponieważ ty jesteś tym samym co Jezus, więc uczyniliście sobie samym. To teraz wiecie, że to jesteś ty, a nie to biedne dziecko? Ty nim jesteś, ponieważ wszyscy jesteśmy jednością. Zatem co trzeba teraz pomyśleć? Jam jest miłością, jam jest zdrowiem, jam jest dobrobytem, jam jest pokojem na całym świecie. Do widzenia. Dzień dobry. Dziś jest 5 grudnia. Tego dzisiejszego dnia, czyli wczoraj, to co wy nazywacie wczoraj, wysłałem 18 księgę Sandermena do YouTube'a. Jak e, myślę, że zostały mi tylko dwie, 19 i 20, oraz parę plików nienumerowany, który mam na swoim dysku. Pomyślałem sobie, co ja będę robił. To może nie, ale w lutym. To będę robił w lutym. Jest rozwiązanie. Ponieważ dostałem newslettera od I am free. Co za? I tam jest link do literatury do książek, a jest ich mnóstwo. Kilkadziesiąt, nie będę liczył, bo nie liczyłem, nie chciałem się. I tam jest, żebyście czytali te książki. Czytali, czytali, czytali. A ja mogę nagrywać. Nie jest na, powiedziane, żeby nagrywać albo nie nagrywać, tylko żeby, żeby czytać. A ja będę nagrywał. Tak, przeczytam. To nagram. Albo nie, może najpierw nagram, a potem wysłucham. Mam to robić. Jestem lenie. Ale co drugi dzień? Albo nie, co trzeci dzień? Jestem lenie. Do widzenia. Już kiedyś mówiłem, co to jest świadomość. W zeszłym roku. Świadomość to jest takie coś, że wedle Twojego życzenia może się zmniejszyć do 
wielkości milion razy mniejszej od elektronu, albo jak podejmiesz taką decyzję, może się powiększyć do wielkości milion razy większej od znanego tobie tak zwanego wszechświata. Zależy to tylko od twojej decyzji. Jeżeli ty przyjmiesz od myślicieli taką myśl, że ty jesteś 1 przez 690, bo mieszkasz w takim bloku i zajmujesz jedną trzecią takiego mieszkania i uwierzysz, że jesteś taką marnością, to to jest twoją prawdą. Jeżeli przestaniesz wierzyć w te brednie, Przypomnij sobie, że Twoja świadomość jest nieograniczona. Może być większa od wszechświata, w którym żyjemy. Pozostawiając daleko w tyle wszystkie galaktyki. I dorównuje świadomości wszystkiego. Czyli tego umysłu, który stworzył wszystkie Wszechświaty. Ty jesteś tym samym. Ty jesteś wszystkim. Jeśli widzisz różnicę w tym, jak oni Ciebie traktują, a w tym, jak Ty siebie traktujesz. Ale nie musisz wcale o tym myśleć. Tylko możesz. Do wiedzenia. Ja jeszcze raz wrócę do tej Biblii. Nie jest moją intencją, wcale nie chciałem dzisiaj mówić o Biblii. Ale ta ulotka wpadła na mnie w sklepie. Wziąłem ją. Mimochodem mówię. Ale skoro już mówię, to wracam do, do niej. W tym cytacie z Biblii są ukryte dwie prawdy. Czy wy czytając Biblię potraficie ją rozumieć? Czy tylko czytacie tak, żeby klepać na okrągło? Zwróćcie uwagę. Wszystkim, e, e, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych. Braci moich. Czy wy rozumiecie, co to znaczy? Braci moich, mnieście uczynili. Jezus powiedział prawdę. Oni są wszyscy Jego braćmi. Mnieście uczynili. On jest nimi, a wy jesteście, wszyscy jesteście jednością. Tu są dwie prawdy, które e, założę się, że 99% z Was zbagatelizowało, czyli zignorowało, nie zrozumiało, co tu jest. Z tych braci moich, najmniejszych, oni wszyscy są jego braćmi, Ty też jesteś jego bratem. I druga prawda, mnieście uczynili. Mnie, ponieważ ja jestem jednością z tymi wszystkimi braćmi, i wy, każdy z was jest jednością z tymi wszystkimi braćmi. 
Więc jeżeli do tej pory nie zrozumiałeś Biblii, to lepiej było, żebyś oczywiście sam wybierze. Żebyś w ogóle jej dalej nie czytał. Bo i tak nie zrozumiesz. Po to masz tracić czas i uwagę na czytanie, skoro nie wiesz, co czytasz. Ja już dawno przestałem czytać Biblię. Ale ty zrobisz, jak chcesz. Do wiedzenia. Wierzysz Jezusowi? Możesz wierzyć albo nie wierzyć. Masz wolną wolę. Nie musisz wierzyć, że Jezus mówi prawdę. Możesz wierzyć, że jest kłamcą. To jest twoja wolna wola. Jak wybierzesz, tak będziesz miał. Nie musisz wierzyć. To że Jezus udowodnił, że śmierć nie istnieje. Zrobił to na tak zwanym krzyżu. 2000 lat temu. Sporo osób widziało. Ale nawet ci, co widzieli, nie uwierzyli. Nie dziwota, że ty nie wierzysz, bo nie, wierzysz, bo nie widziałeś. Ale możesz uwierzyć Jezusowi ten dowód, który przedstawił. Aczkolwiek nie musisz. Nie musisz także wierzyć w to, że Jezus obojętnie gdzie mówi, gdzie pisze, gdzie przemawia, zawsze mówi prawdę. Nie musisz w to wierzyć. Możesz wierzyć, że jest kłamstwo. Wszędzie, gdzie przemawia. Skoro w Biblii czasami mówił prawdę, nie czasami, zawsze mówił prawdę, tylko że to, co jest, było napisane, mogło być albo nie mogło być, jak sobie wyobrażasz, być ocenzurowane. Dlatego bardzo mało jest słów Jezusa prawdziwych w Biblii, które zostały nieocenzurowane. Możesz tu wierzyć albo nie. Aż wolno wolę. Także samo jak czytasz słowa Jezusa w innych książkach, Żeby się nie zagalopować, to powiem o złotej księdze. Tam są słowa Jezusa. Możesz wierzyć albo nie wierzyć, że to są słowa Jezusa. Możesz wierzyć, że w Biblii mówi prawdę, a w innych książkach kłamie. Albo jeżeli powiedzmy z góry może założyć, że im mówi prawdę, ale to, co jest napisane, że to są słowa Jezusa, nie jest słowami Jezusa. Możesz tak myśleć, bo masz wolną wolę. 
białe możesz nazwać czarnym, a czarne możesz nazwać białym. Według twojej woli. Przy czym powtarzam jeszcze raz z poprzedniego filmu. To są tylko nazwy. Białe i czarne. Co to jest czarne? Czarny nie jest kolorem. Czarny jest ciemnością. Który nie ma nic wspólnego ze światem. Czyli z Bogiem. Światło białe ma wszystkie kolory w sobie. Wszystkie odcienie, wszystkie rozszczepione elementy siedmiu kolorów zawierają się w biały. Za wyjątkiem czerwonego. Także białe to jest tylko nazwa. A czym to jest? Jest Bogiem w działaniu. Ty to nazywasz światłem. Bóg w działaniu jest wszystkim. W związku z tym jest wszystkimi kolorami. Czerwonym też jest, ale czerwony jest szkodliwy, dlatego ja w ogóle go nie używam. Natomiast czarny nie jest żadnym kolorem, tylko jest ciemnością. Także ty Masz wolną wolę i możesz złotą księgę traktować tak, jak tobie się podoba. Możesz, go, możesz ją nazywać prawdą, a możesz ją nazywać kłamstwem. To jest twoja prawda, a nie moja. Moja jest taka, jak, jak przedstawiam. Możesz sobie zrobić to złotą księgą, co chcesz. Możesz ją czytać, a możesz ją wrzucić do kibla. Tak jak ja zrobiłem z Biblią. Nie uznałem złotą księgę za Biblię. Ponieważ ja uważam, że tam jest prawda. Ty możesz uważać inaczej, bo masz wolną wolę. Do widzenia. Ludzie naprawdę są tym, kim chcą być. A ja sądziłem, że jednak, że jak się im powie prawdę, kim są, to natychmiast załapią. I natychmiast wezmą się do naprawiania świata. Ale oni wolą szukać diabła. I może tyle razy mówię, że są bogami, że mogą zrobić wszystko, to oni się upierają, że są wypryskami mamuta, że nie są miłością, tylko Bóg jest miłością, że nie są zdrowiem, bo tylko Bóg jest zdrowiem, nie są pokojem, bo tylko Bóg jest pokojem. Są tym, kim chcą być, to znaczy wypierdkami mamuta patałachami, czym tam jeszcze, baranami, czym tam jeszcze. Eee... No ogólnie, eee, po prostu tym, kim chcą być. I są.
nie wiedzą, że sami sobie zawdzięczają te, to dobrodziejstwo, że są tym, kim chcą być. To jest bardzo pocieszające. Albowiem nigdy mi do końca życia nie zabraknie prawdy, nie, zaba nie zabraknie yy, yy, pracy, żeby trąbić naokoło. Prawdę. A oni i tak nie uwierzą. Ale ponieważ ja jestem nieśmiertelny, będę trąbił to w nieskończoność. A oni w nieskończoność będą baranami. Cudowne uczucie. Fajnie. Do widzenia. Jak teraz oglądam ten film, gdzie są te śmiele, wspominam się komentarz mojego ulubionego komentatora. Pytam mnie się, czy nie bałem się tych śmieli i tych os, które filmuje, bo on by się bał. Strach jest najdoskonalszym wydalaskiem. Diabła. To znaczy nie diabła, tylko tych, którzy diabła wymyślili. Najdoskonalszy wynalazek. Diabeł i strach. A najdoskonalszym Bogiem jest Jachwę. Ponieważ ty jesteś tym, kim On chce, żebyś ty był. Gratuluję wszystkim. Miłego dnia. Co to jest prawda? Mogę powiedzieć, co nie jest prawdą. Prawdą nie jest to, co ludzie mówią. To znaczy, co mówi tłum. Nie jest prawdą to, w co wierzy tłum. Ponieważ tłum nie jest prawdą. Jedyną prawdą jest to, co ty myślisz o sobie. To jest jedyną prawdą. To teraz już wiesz, że tyle, ile jest ludzi na świecie, tyle jest praw. Ponieważ każdy ma swoją prawdę. Każdy ma prawdę tą, którą ma w swoich myślach. To, co myślisz, jest twoją prawdą. To, co myślisz o sobie, jest twoją prawdą. Ponieważ masz wolną wolę, możesz wybrać tą wolną możliwość, którą myślisz o sobie. I ona jest twoją prawdą. A dlaczego tak jest? Ponieważ prawda obiektywna jest tylko jedna. Wszystko stworzył wszystko, jest we wszystkim. Wszystko stworzył, wszystko w swoim umyśle i tylko jego myśli tworzą we wszystkich wszechświatach wszystkie symulacje, które są potrzebne. Znaczy, które wynikają z tych myśli, które ty przyjmiesz od wszystkiego. 
ponieważ każda myśl wszystkiego jest prawdą, ty przyjmując tą prawdę, uznajesz ją za swoją i ona jest twoją prawdą. Nie zależy, niezależnie od tego, jakie są prawdy innych ludzi. Kończę, bo kurs mnie złapał i nie mogę wytrzymać. Dzień dobry. Człowiek składa się z trzech części. Pierwsza część, serce. Druga część, od serca tu należy do człowieka. A trzecia część, od serca w górę, należy do Boga. Ty sam sobie wywierzesz, to jest najważniejsze. Jeżeli jesteś człowiekiem, to masz w dysponowaniu część dolnej. I myślisz, broni się, albo kucia. Jak się zdecydujesz na to, żeby zawładnęła tą część trzecia, czyli ta oceca w górę, to zaczniesz myśleć mózgiem, a nie się. Taka jest różnica. Jak e, przeniesiesz się na część górną, to będziesz miał dostęp do nieograniczonej świadomości, do nieograniczonego tworzenia i do nieśmiertelności. Czyli do wszystkiego, co jest do wszystkiego nieograniczonego. Dopóki upierasz się, żeby być człowiekiem, myślisz prącie. To jest twój wybór. Życzę ci szczęścia i radości ze swoich wątpliwości. Bo nie wiesz co wybrać. Do widzenia. Co to jest 5G? Wiesz? Jeżeli nie wiesz, to bardzo dobrze i nie musisz wiedzieć. Jak ktoś wie, co to jest 5G, to dobrze, że wie. To tym bardziej jest dla niego lepiej, jeżeli będzie wiedział, jak się przed tym obronić. A ten, kto nie wie, nie musi się dowiadywać. Bo jak się dowie, to mu włosy staną, staną w poprzek na dęba. Nie musi się dowiadywać. Wystarczy, że wie, jak się ochronić przed 5G. Wystarczy założyć sobie ochronę, wiedząc, że Bóg Jam jest w Tobie i wykona każde Twoje polecenie. Możesz sobie założyć taką ochronę, jaką chcesz. Czy kulę świetną, czy kulę energetyczną, czy interferencyjną. Tylko jedno. On będzie wiedział lepiej od Twojego mózgu, co zrobić. Ale nie zrobi tego, jeżeli ty nie wydasz mu polecenia. Więc zrób to. 
wydaj swojemu jawie jest polecenie, że jesteś chroniony przez 5G. To jest wszystko, co możesz wiedzieć. Nie powinieneś, bo nic nie musisz, ale możesz wiedzieć. Nie musisz wiedzieć, co to jest 5G. Wystarczy, że wiesz, jak się przed nią chronić. Do widzenia. Ten temat trzeba trąbić na, na okrągło, bo on jest, to znaczy wlazł do wszystkich mózgów, wszystkich Polaków. Telewizor, radio i gazeta. Piękne macie telewizory, duże, współczesne które podniecają w czasie kupna, a dostajecie orgazmu w czasie oglądania. Bo tak wam powiedzieli, że powinniście być szczęśliwi, że macie tak zwane okno na świat. To już kiedyś, bardzo dawno zostało to wymyślone. Okno na świat. Za pomocą e, gumowej maczułki najlepiej Wam wytłumaczyć. Najpierw walnąć w łeb, a potem powiedzieć, co to jest telewizja. Telewizja ma na celu odwrócenie Twojej uwagi. Odwrócenie Twojej uwagi od możliwości szukania prawdy. Ponieważ każdy człowiek nie mówię, że musi czy powinien, ponieważ nic nie musi, ale może szukać prawdy na własną rękę. Demaskować kłamstwa, które mu przeszkadzają żyć i szukać prawdy, która mu pomaga. Puszczając w telewizorze takie bzdurne filmy albo jeszcze bardziej idiotyczne programy czy sprawozdania, tak zwany dziennik o tym, co się wydarzyło, odwracają Twoją uwagę od możliwości poznania prawdy, żebyś Ty sam tworzył swoje życie. Oni to celowo robią. Telewizor jest najlepszym wynalazkiem na utrzymanie baraniarni w, w odpowiednim posłuszeństwie. Pokazują Tobie to chcą, żebyś Ty wiedział. Niezależnie od tego, co Ci pokazują, to i tak nie jest prawdą. To jest ich prawda. Tych, co pokazują. A Twoja prawda jest zupełnie inna. Twoja prawda jest ta, którą Ty wymyślisz sam. To jest Twoja prawda. Żebyś ee, nie miał czasu na poznanie prawdy, że Myśli tworzą Twoje życie, a nie materia. Ponieważ świat, wszechświat jest umysłem, a nie materią. Dlatego po raz kolejny doradzam zaprzestać myślenie prądziem i kuciapą, tylko przestawić się na myślenie mózgiem. 
To jest najważniejszy organ twojego ciała. Dar od Boga, żeby za pomocą mózgu przyjmował myśli od Boga osobiście. Nie od myśli ciała, tylko od Boga. Osobiście przyjmował myśli i te myśli, które tobie się podobają, wyświetlał na płacie czołowym kory mózgowej swojego mózgu. A oni puszczają tobie telewizor, radio i gazety, żeby odwrócić twoją uwagę, żeby e, utworzyć, wytworzyć najróżniejsze tak zwane zabawki, na przykład smartfon, czy inne samograjki albo samojebki, żebyś nie miał czasu nawet pomyśleć, po jaką cholerę ci to pokazują. Żebyś nie miał czasu zadać tego pytania. Także samo w szkołach zadają dzieciom najróżniejsze, idiotyczne zadania. Jeszcze nie skończy wykonywać zadania, a już dostaje następne. W tym samym celu, żeby dziecko nie miało czasu zadać pytania. Po co? Prawda jest ukrywana, była ukrywana od wielu tysięcy lat, że Wszechświat jest umysłem i tylko myśli rządzą Wszechświatem, a nie materia. Praca fizyczna nie jest do niczego potrzebna tobie, tylko im jest potrzebna, żebyś ty wiedział, że musisz pracować, bo inaczej nie zarobisz na chleb. To jest kłamstwem. Bo prawda jest taka, że Ojciec, który wytwarza myśli, może po, poprzez myśli, poprzez energię stworzyć dowolną ilość dóbr tak zwanych materialnych, które nie są materią, tylko są energią i hologramami. Dlatego wszystkie prawdy są symulacją, a nie żadną rzeczywistością. Nie ma czegoś takiego jak rzeczywistość. To, co wymyślisz, zostaje zamienione na hologramy, żebyś widział. Czyli oni w telewizorze wysyłają tobie myśli, żebyś ty uwierzył w te hologramy i żeby twój mózg stworzył tobie ich hologramy yy, za pomocą twojego mózgu i, i tworzyli twój świat niewolnictwa, biedy i choroby. To jest ich cel. Nie da się nabrać, wyrzuć nie musisz wyrzucać telewizora do, do, do śmieci, ale możesz. Zobacz, ile szmalcu zaoszczędzisz, jak sprzedasz swój telewizor innemu ignoranta, ignorantowi. Ale lepiej byłoby, żebyś jemu też powiedział, co to jest telewizor, zanim, zamiast go oszukiwać. Bo to już wiesz. Telewizor albo wystawa na na podwórko, żeby ktoś sobie wziął. Tylko napisz kartkę. Nie wiesz, bo to jest twoje... Telewizor jest twoim więzieniem. Filmy w kinie, gry komputerowe służą do tego, żeby zająć tobie czas, żeby zająć twoją uwagę. Ponieważ twoja uwaga jest największą siłą twórczą. To, co wymyślisz, zwracasz swoją uwagę na swoje 
wytwory twojego mózgu, tam idzie twoja energia, a twoje emocje, czyli twoje uczucia są pieczęcią, która kończy materializację twojego świata fizycznego. To pamiętaj, że tylko ty tworzysz swój świat i tworzysz swój wszechświat, nikt inny. Nikogo nie możesz obwiniać, ani rządu, ani ministra, ani policji, ani wojska, ani żony, ani męża, ani policjanta, ani ministra, ani kogo, ani papieża, ani księdza. Za to złe, co tobie się przydarzyło, ponieważ sam jesteś temu winien. Wszystko tworzysz swoimi myślami, więc kup sobie biały grzebień, żebyś yy, myśli, które do ciebie przychodzą, żebyś czesał białym grzebieniem, nie czarnym od diabła, tylko białym grzebieniem od Boga. Czeszesz swoje myśli i materializujesz to, co wybierasz. To jest twoja prawda. To, co wybierzesz, to, co wymyślisz, to, co wybierzesz, się, się zmaterializuje i będziesz tym, kim chcesz być. Ty, a nie kim chcą, chcą żebyś, a nie kim oni chcą, żebyś ty był. Czy dostrzegasz tą różnicę? Jeżeli tak, to się cieszę. Do widzenia. Wszystko jest symulacją. Wszystkie rzeczy, wszystkie zdarzenia, wszystkie idee są symulacją, czyli hologramami utworzonymi na podstawie myśli z energii. Jeżeli usłyszysz, że gdzieś jest wojna, a znasz tą prawdę, to wiesz, że to jest wojna stworzona w umysłach myślicieli, po to, żebyś ty się bał. A będziesz się bał, jeżeli nie znasz prawdy i sądzisz, że, to, że rzeczywistość jest fizyczna. To są wszystko hologramy stworzone. A jak ktoś na oczy zobaczy tą wojnę, to też nie, nie, nie musisz wierzyć, bo to są jego oczy i on widzi. On widzi hologramy stworzone dla niego. Przez jego mózg. Dlatego, że wierzy w to, co słyszy. To jest cały wytrych. Nie wierz tym myślicielom. Niech oni sobie wymyślają, co chcą. Ponieważ ty wiesz, że to nie jest rzeczywistością. Owszem, to jest ich prawdą. Ale nie jest rzeczywistością. Ponieważ żadna rzeczywistość nie istnieje. Twoja prawda jest tak, którą ty wymyślisz i ty wyświetlisz swoim mózgiem. To jest twoja prawda. Możesz wymyślić, to znaczy przyjąć dowolne myśli od ojca, od wszystkiego, który rozsyła myśli. Jakie myśli chcesz, jakie ci się podobają, te przyjmuj osobiście, a nie za pośrednictwem myślicieli. Czyli w bardzo łatwy sposób wojnę zamieniasz na pokój i wyświetlasz pokój w swoim świecie. Tylko to widzisz, ponieważ jesteś niezależny, twój świat jest niezależny, równoległy, tam do ciebie nie interesuje. Jak ktoś chce wojnę, to sobie wyświetla swoją wojnę. Ty chcesz swój pokój i sobie wyświetlasz swój pokój. Zrozumiałeś?
Cieszę się. Do widzenia. Do usranej śmierci będę trąbił pojęcie symulacja. Już niedawno mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz, bo to jest istotne. Symulacja. Wszystkie dowody też są symulowane. Na niedawnym filmie mówiłem o co najmniej trzech teoriach kształtu Ziemi. Jedni mówią, że Ziemia jest wypukła, drudzy mówią, że jest płaska, a trzeci mówią, że, so, że Ziemia jest klęsła. Wszyscy przedstawiają dowody i wszystkie dowody są niepodważalne. Dlaczego? Ponieważ wszystkie dowody są symulacjami. Symulacjami. Tak, takie dowody, jakie sobie życzysz, takie dostajesz. Jeżeli życzysz sobie na dowód na to, że Ziemia jest wypukła, to taki dowód dostaniesz. Jeżeli życzysz sobie dostać dowód na to, że Ziemia jest płaska, na przykład, że z Warszawy widać Alpy w prostej linii, to taki dowód dostaniesz. Jeżeli życzysz sobie dostać dowody na to, że Ziemia jest wklęsła, też dostaniesz niepodważalny dowód, czyli symulację, że Ziemia jest wklęsła. Od tej chwili przestajesz się dziwić. I wiesz, że nie masz żadnych dowodów, są tylko symulacje. Także samo w sądzie. Nie masz żadnych dowodów. Wszystko jest symulacją. Ponieważ myśliciel, który zna prawdę, potrafi stworzyć każde dowody. Tak samo jak ojciec. Każde dowody do każdej teorii. Nie ma czegoś takiego jak dowody i nie ma czegoś takiego jak fakty niepodważalne. Wszystkie fakty są opiniami. A idąc dalej, symulacja. Dlatego wiesz, to to jest sprawiedliwość. Wymyślona sprawiedliwość. Wymyślona dla osób, które nie znają prawdy. Możesz stworzyć każdy dowód na każdą teorię. Jeszcze raz powtarzam. Możesz stworzyć każdy dowód na każdą teorię, którą sam wymyślisz. Bo wszystko jest symulacjami, czyli hologramami. Materia nie istnieje. Nawet słowo materializacja nie odpowiada prawdzie, bo to nie jest materializacja, to nie jest zamiana energii w materię, tylko to jest zamiana energii tej samej energii. Energia jest yy, yy, no, jednorodna. Jest taka sama energia, jest wszędzie. Tylko zamieniasz energię, która ma cze, yy, częstotliwość wibracji na przykład A w, yy, w energię, która ma częstotliwość wibracji B. To jest w cudzysłowie materializacja. Zamknąć cudzysłów. To nie jest zamiana na materię, tylko zamiana energii A na energię B. Wreszcie zrozumiałeś. Cieszę się. Do widzenia.
podróżowanie międzygwiezdne albo międzygalaktyczne. Ile razy słyszałeś takie bzdury? Znaczy nie bzdury, pewnie się podniecałeś. Och, jak to jest daleko. Podróży międzygwiezdne. Teraz już wiesz, że skoro wszechświat jest umysłem, nie ma żadnej przestrzeni, podróżujesz świadomością, czyli myślami. Chcesz znaleźć się tam, gdzie chcesz się znaleźć, to trzeba przenieść swoją świadomość, a ciało zostawić tam, gdzie stoi. Ojciec Pio już znał to prawdę i przenosił się świadomością, a jego ciało zostawało na miejscu. Także samo ty możesz to zrobić, jeżeli wykażesz eksplozję swojej świadomości, że podróżuje się świadomością, a nie ciałem, myślami, a nie materią, myślami, a nie statkami kosmicznymi, myślami, a nie samolotem. Dlatego w niebo wstąpili mistrzowie, podróżują tam, gdzie chcą, świadomością. Ty też możesz to zrobić. Tylko najsamprzód należy przestać myśleć prąciem. Bądź kuciapą. Do widzenia. Życie jest dużo ważniejsze od przepisów. To jest cytat śmigli. Powiem więcej. jest prawo, a przepisy są kłamstwem. Papier jest scenariuszem, tyle parę razy mówiłem, jest scenariuszem dla aktorów. Czyli e, prawo pisane na papierze, gazety, książki, literatura jest próbą Zgwałcenia Twojej wolnej woli. Żebyś myślał tak, jak oni chcą, a nie tak, jak Ty chcesz. Twoja prawda jest w Twoich myślach, a nie na papierze. Na papierze jest ich prawda. Mogą tak zrobić, bo mają też wolną wolę. I mogą pod Twój nos podsunąć swoją prawdę, czyli ich prawdę. Nie musisz jej przyjąć, ponieważ wiesz, że twoja prawda jest ważniejsza od ich prawdy. Twoja prawda to jest to, co ty sam wymyślisz. Czyli te myśli, które przyjmiesz osobiście od ojca. To jest twoja prawda. Następny argument. Papier jest skutkiem śmierci drzew. Drzew, wyrzenanych drzew robią papier. Na tym papierze drukują swoje prawdy, swoje, tak, swoje prawdy. 
ty nie musisz przyjąć ich prac. Nie musisz wyżynać drzew na papier, ponieważ nic nie musisz zapisywać. Od razu to wymyślisz, od razu tworzysz. Papier jest zbędny. Eliminując papier ze swojego życia, ratujesz życie mnóstwa drzew. Do widzenia. Co to jest miłość? To, co ludzie nazywają miłością. Czym jest? Nazwa miłość. To jest nazwa. A czym jest miłość? Czym jest? Nie jak się nazywa, tylko czym jest. Ojciec stworzył wszystkie stworzenia. Jest wszystkim. Jest we wszystkim. On jest sam. Cała jego świadomość i wszystkie jego stworzenia są jednością. Wszyscy są jednością. Ja teraz mówię z punktu widzenia wszystkiego. Nie z punktu widzenia ciebie, czyli człowieka, bo, bo wiedziałbym my wszyscy, tylko z punktu widzenia jego. Wszyscy są jednością. Wszystkie stworzenia są jednością. Ja jestem sam. Mogą mnie nie ma nikogo innego, tylko ja jestem sam. Moja świadomość wypełnia cały mój umysł. Nie ma nikogo innego. Wszystko, co stworzyłem, jest mną. Ja jestem wszystkim. Wszystko jest mną. Wszystko jest jednością. Nie pozostaje mi nic innego, tylko samo uwielbienie. Kocham siebie samego. To znaczy kocham wszystkie moje stworzenia. Daję sobie wszystko, co tylko wymyślę. Co natychmiast wymyślę, co wymyślę, natychmiast to wykonuję. Ponieważ czas nie istnieje, wszystko jest teraz natychmiast. Wszystko to wymyślę, wszystko realizuję. Wszyscy są mną, ja jestem wszystkim. Dlatego każdy, kto poczuwa się do jedności ze mną, jemu też nie pozostaje nic innego, tylko samo uwielbienie. Każdy. Każdy, kto jest mną. To teraz zostawmy tego wszystkiego i przenieśmy się na człowieka, czyli na ciebie. On jest tobą, a ty jesteś nim. Nie ma nic innego w otoczeniu. Wszystkie podświadomości są tą samą świadomością. Nie pozostaje ci nic innego, tylko samo uwielbienie. Jak 
wielbisz sam siebie, to znaczy, że wielbisz całą pozostałą świadomość, czyli wszystkich. Nie ma żadnego rozdzielenia, nie ma żadnego odróżnienia. Kochasz sam siebie, bo jesteś tym samym, co wszystko. Nie masz innego wyboru. Nie możesz kochać kogoś innego, ponieważ nie ma koło Ciebie nikogo innego. Ty jesteś tylko Ty sam. Nie masz innego wyjścia, jak tylko wiedzieć siebie. Dlatego najważniejszą miłością jest kochanie siebie jako Boga. Czyli Boga jako siebie. Wszystko jest Tobą, a Ty jesteś wszystkim. Nie pozostaje Ci nic innego, tylko wielbić się. Chyba, że nie chcesz. A tu już nie ma rady. Nie chcesz kochać siebie. Nie chcesz kochać nikogo. Ale my jednak kochamy Ciebie, bo Ty jesteś nami. Mną. Ja jestem Tobą. Ja nie mam takich wątpliwości jak Ty. To jest wolna wola. Do widzenia. Przypomniałem sobie, to mi przylało do głowy wcześniej. A co chciałem powiedzieć? Dlaczego nie ma winy i nie ma kary? świadomości wszystkiego. Nie ma winy, ani nie ma kary. Że to jest zabójstwo? Zabijcie ciała. Chłopieka. Jeżeli ciało jest symulacją, czyli hologramem, a nie materią, to nie ma żadnego zabójstwa. Zabójstwo jest zabiciem ciała. Ciało nie istnieje. To, co ty nazywasz ciałem, jest zbudowane ze światła. Ponieważ materia nie istnieje. Nie ma żadnej winy. Nie ma żadnego zabicia ciała. Ponieważ ciało w każdej chwili można stworzyć nowe. Duża jest nieśmiertelna. A ciało jest tymczasowe. To, że może być nieśmiertelne, to jest zupełnie inna sprawa. Ale jeżeli Ty o tym nie wiesz, jeżeli ktoś o tym nie wie, że ciało może być nieśmiertelne, to po prostu go zabija. Ale nie wie, że nie zabija ciała, bo ciało nie istnieje. Jeżeli nie ma zabójstwa ciała, nie ma żadnej winy. A jak nie ma winy, to i nie ma kary, bo za co karać, jak nie ma winy. Dlatego wiecie już, że tak zwana sprawiedliwość ludzka została wymyślona. Sztucznie. Nie jest sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwością Bożą jest wolna wola. A sprawiedliwość została wymyślona po to, żeby utwierdzić człowieka Wiarą, pewność, istnienie ciała. Zabijasz ciało, idziesz do więzienia. A 
człowieka, dla człowieka znającego prawdę ma czegoś takiego jak wina. Nie ma zabójstwa ciała, bo ciało nie istnieje. Materia nie istnieje. Więc nie mam mowy o żadnej winie. Kradzież. Ukradłeś jakąś rzecz materialną. I za to idziesz do więzienia. Po pierwsze, ta rzecz nie jest materialna, tylko jest ze światła. A po drugie, skoro wiemy wszyscy, że żyjemy w umyśle, to kopia tego może być stworzona w nieskończonej ilości egzemplarzy. Niczego nie zabrałeś. Bo nic nie istnieje w rzeczywistości. To hologramy, które możesz powielać w nieskończoność. Sprawiedliwość, wina i kara została wymyślona tylko dla plepsu. A ci, którzy znają prawdę, posługują się tylko wolną wolą. Do widzenia. Co to jest słowo? Nazywa się złoto, ale czym jest? Nie jak się nazywa, tylko czym jest? Złoto. Mózg normalnego człowieka wie, że złoto jest majątkiem. Mówiący do płacenia i do gromadzenia majątku. Dla siebie. Człowiek myślący wie, że złoto jest substancją, która przyjmuje energię ze Słońca. I rozprzestrzenia na Ziemię. Do tego służy złoto, żeby przyjmować energię ze Słońca. I rozprowadzać na Ziemię. Dlatego złoto powinno być w powszechnym użyciu, a nie magazynowane na przykład w skarbcu albo w kasie pancernej. Tylko powinno być ustawione na powietrze, żeby wszyscy mieli do niego dostęp. Jeżeli faktycznie upierasz się, że złoto służy tylko i wyłącznie do płacenia, albo do rozdawania ludziom ludziom praktycznie jest mieć złoto niż mieć banknoty jakiekolwiek weźmy na przykład polskie złotówki Jeżeli chcesz dać komuś 270 tysięcy złotych wręczyć, to jeżeli byś to chciał zrobić w bankontach 100 złotowych, 
musiałbyś zgromadzić 2,5 kg banknotów. A, ki, a, 200, a kilogram złota kosztuje 270 tysięcy złotych. 2,5 raza lżejsze, czyli złoto jest najlżejszym majątkiem do przechowywania. Jeżeli chcesz komuś wręczyć majątek, to najłatwiej dać mu złoto, a nie pieniądze. Powtarzam, złoto jest 2,5 raza lżejsze od banknotu. Nie wiem jak jest w dolarach. Nie interesujmy dolarów. Mówię złotówka. Chyba, że chcesz dać mu... Banknoty po 500 zł. Ale są tak trudne do zdobycia, że, się nie, że to się nie kalkuluje. 100, 100 złotówki są najbardziej popularne w obiegu. Dwa i pół kilograma bank banknotów 100 zł jest warte 270 tysięcy zł. Tak samo jak 1 kilogram złota. Był wtedy, kiedy to liczyłem w zeszłym roku. Nieistotne są liczby, istotna jest zasada. Także możesz e, najłatwiej materializować złoto i dać klientowi, jeżeli uważasz, że kilogram złota to jest dla niego za dużo. To z powodu lenistwa, żeby nie rżnąć piłą. A ty materializuj mniejsze stawki. Pół kilo, czy po ćwierć kilo, czy po 100 gramów. Jak, 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 jak wybierzesz? Wybierzesz jak chcesz. Czy chcesz dać mu od razu Kilogram? Czy możesz da dawać mu 10 razy po 100, po 100 gramów? Twoja, twoja e, e, wolna wola i zdecydujesz sam. Nie musisz się nikogo zapytywać. Platyna i iryt są tańsze. To znaczy nie kalkuluje się. Bo są trudniej dostępne. Złoto jest w powszechnym użytku. Nie ma problemu kupić, sprzedać złoto ile chce, ile będziesz miał. Złoto. Najlżejsze bogactwo. I najzdrowsze. Do widzenia. sprawdzić ile waży luksusowy samochód no to taki średnio luksusowy Audi kosztuje na przykład może kosztować powiedzmy 270 tysięcy a waży 2 tony 2000 razy więcej waży jak było Jak widzisz taki bardzo luksusowy samochód auto, który kosztuje milion złotych, 
równowartość złota to jest 540 kg samochodu. Jest 540 razy cięższy od złota. Sam wybierz, jaki chcesz, y, czym chcesz y, trzymać majątek. Do, do samochodów możesz, znaczy należałoby dokupić garaż. A do złota nie trzeba. Złoto możesz trzymać w szufladzie. Albo w łóżku. Kilogram złota kosztuje 270 tysięcy złotych. W jednej szufladzie możesz na przykład mieć 10 albo 20 sztuk. Za każdy razem jak to do Ciebie przyjdzie, możesz mu dać jedną sztukę, bo wiesz skąd brać. Nie z kopalni, tylko z powietrza. Do widzenia. Ale najbiańszym bogactwem jest miłość. Wszystko, co jest, jest stworzone przez prawo miłości. Jeżeli nauczysz się, dowiesz się, co to jest miłość, nauczysz się stosować tego, to prawo miłości, możesz stworzyć wszystko, co chcesz. Materializacja to jest zastosowanie prawa miłości. Samo uwielbienia przez ojca. Kocha sam siebie? Ty też kochasz sam siebie. Ty kochasz wszystkich. Ty masz kochać wszystkich. Możesz wziąć z powietrza tyle złota, ile chcesz i wręczyć mu. Ponieważ go kochasz. Wszystko na ten temat. Do widzenia. Wypada jeszcze raz powtórzyć, co to jest miłość, skąd się wzięła. Najważniejsze i największe, najsilniejsze prawo we wszystkich wszechświatach. Prawo miłości. Do siebie samego wszystko jest jedy, znaczy nie jedynakiem jedynak oznaczałoby, że ma ojca on nie ma ojca on jest sam przyczyną jest jedyną przyczyną jest sam ponieważ jest sam kocha sam siebie to jest samo uwielbienie ponieważ wszyscy są jednością, jedno się wszystkim. Wszystko kocha siebie samego, dlatego sobie samemu daje wszystko, co wymyślił. Prawo miłości, czyli prawo samo uwielbienia.
pisanie sobie, wszystko to wymyśli. Ty też tak samo postępuj. Podłącz się do globalnego prawa samouwiedzienia za pomocą prawa miłości. Możesz stworzyć wszystko, co chcesz. Do widzenia. Zobaczcie, jaką mam piękną pościel. Białą, z różowymi kwiatkami. Poznałem szoku. Kiedy przeszukiwałem szafę, sam i porządkowałem te rzeczy. A była żona, ja chyba w ogóle nie pamiętam, że taka pościel u nas jest. Wiele lat leżała w szafie, w ogóle nie używana. Ona sama zmieniała kolorowe, a to brązowe, a to czerwone, a to jakie by, jakie by nie były. Jak jej nie ma, ja sam decyduję o wszystkim. Sam znalazłem ze zdziwieniem białą pościel i sam ją powlokłem. Nikt mi nie dyktuje decyzji i nikt mi nie dyktuje, co ma mi się podobać, ponieważ sam to robię. To znaczy... Wszystko mi dyktuje wszystko, co jest dla mnie najlepsze. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tej pościeli. Naprawdę. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek jej używał od wielu lat. Było mnóstwo kompletów pościelnika. Zostawiłem sobie sześć. Resztę wywaliłem do blaszanego pojemnika. To samo zrobiłem z ubraniami. To samo zrobiłem z ciuchami, z okryciami yy, dziewczynami, nie dlatego, żeby pozbyć się pamięci o niej, tylko dlatego, żeby sobie zrobić miejsce na moje nowe rzeczy. Ponieważ pamięć o niej to nie jest pamięć, po prostu ona istnieje jako dusza, jako świadomość sobie gdzieś tam krąży, widzi, co ja robię, nie musimy rozmawiać. Wystarczy, że posyła mi czasami, czasami moją miłość do duszy. Ponieważ ciało mnie już nie interesuje. Zostałem sam i jestem samodzielnym władcą swojego świata. Samodzielnym. Autorytetem. Do widzenia. Pełnia wszystkie życzenia, niezależnie od tego, czy w niego wierzysz, czy nie. Co to znaczy wszystkie? To znaczy wszystkie. Bez wyjątku, wszystkie. Jeżeli ty myślisz, aha, to znaczy wszystkie. Wszystkie myśli, 
się materializują. Dokładnie wszystkie. Jeżeli ty pomyślisz, że w Lidlu będzie taniej, idziesz do Lidla. Idziesz do Lidla i widzisz, rzeczywiście jest taniej. Kupujesz. Bo jest taniej. I będziesz codziennie chodził do Lidla, bo jest taniej. Ponieważ ojciec się kocha i spełnia każde twoje życzenie, chodzisz do Lidla po to, żeby kupić jeszcze taniej. W związku z tym, ponieważ myślisz jeszcze taniej, ojciec spełnia twoje życzenie i dostarcza ci jeszcze mniej pieniędzy. Spełnia twoje każde życzenie. Co pomyślisz, to masz. Nie natychmiast, ponieważ teraz jest wieczny. Jeżeli pomyślisz coś w tej chwili, to nie musi się zmaterializować za chwilę, ale na pewno się zmaterializuje. Ponieważ dzisiaj jest wieczne. Ty nie musisz o tym wiedzieć. Jego to nie obchodzi. Czy ty wiesz, że on istnieje? Czy ty wierzysz w niego, czy nie? I dla niego istotne jest, że ty jesteś jego synem. On wie o tym, a ty o tym nie musisz wiedzieć. Jak nie chcesz, to nie musisz. Nic nie musisz. Wszystko możesz. Możesz dostać wszystko, o czym... Wszystko to, co myślisz. Dostaniesz. Jeżeli byś sobie pomyślał, że nie interesują Cię takie sklepy jak Lidl, czy Makro, czy jakieś inne kolosy, tylko Ty potrzebujesz kupować coraz droższe towary w coraz lepszych sklepach, to ojciec zaprowadzi Cię do takiego sklepu, Ojciec, moja podświadomość, Twoje jam jest, zaprowadzi Cię do takiego sklepu, gdzie będziesz zadowolony i kupisz taki towar, jaki chcesz. Dosłownie taki, jaki chcesz. A jeżeli pomyślisz, że a może by kupić jeszcze droższy towar, to tak się stanie. Ponieważ następną razą ojciec dostarczy ci więcej pieniędzy, żebyś mógł kupić ten towar, jaki chcesz. Natomiast jeżeli ty założysz czarną czapkę, czarny sweter i czarne i czarną kurtkę, czarne buty, to znaczy, że preferujesz zjadła. który dyktuje ci, że jesteś biedakiem i nie stać cię nawet na Lidla. A ponieważ ty wiesz, jaka jest prawda, że ojciec spełnia wszystkie twoje życzenia, wiesz już jak myślę. Zamiast czarnej czapki, kup sobie białą czapkę.
Jak czapka zawiera w sobie wszystkie kolory. Z wyjątkiem czarnego, bo czarny nie jest kolorem, tylko jest ciemnością. Czarny jest pełnym nocnikiem diabła, czyli ciemnością. Czarny samochód jest pełnym nocnikiem diabła. Pozostałe kolory są pozytywne, jak najbardziej. Moim zdaniem najlepszy jest biały, bo zawiera wszystkie kolory. Czarny nie jest kolorem. A dlaczego ojciec Cię kocha? Ty możesz o tym jeszcze nie wiedzieć, bo nie chcesz tego wiedzieć. Ale jak dowiesz się, dlaczego ojciec kocha Ciebie, to Ty zaczniesz przede wszystkim najść sam przód, kochać siebie samego. Dlatego samego, dlaczego ojciec kocha Ciebie. A dopiero potem, jak już zrozumiesz, kim jesteś i dlaczego kochasz siebie, nagle przyleży Ci genialny pomysł do uba, że kochasz wszystkich. Niezależnie, czy jest murzynem, czy jest kimosem. Każdego. Bo każdy jest swoim bratem, każdy jest synem tego samego ojca, którego miłość polega na tym, miłość to jest nazwa nadana przez ludzi. A czym jest miłość? Już parę razy mówiłem. Jest samo uwielbienie. Kocha siebie samego. Także samo kocha ciebie. Ponieważ Ty jesteś Jego własnością. Ty jesteś Nim. Jesteście jedną i tą samą świadomością. Tym samym umysłem. Dlatego On kocha siebie. Automatycznie kocha Ciebie, bo Ty jesteś Nim. W dalszym ciągu Ty, jak to zrozumiesz, będziesz kochał i siebie, i Jego, i wszystkich braci. Bo wszyscy jesteście jednością. Nie masz innego wyjścia, tylko samo uwielbienie. To już teraz wiesz, dlaczego ojciec kocha Ciebie? Kocha Ciebie, bo spełnia wszystkie swoje zachcianki. Bo Ty jesteś nim. A On jest Tobą. Dlatego jeżeli Ty kochasz siebie i kochasz ojca, to kochasz bogactwo i dobrobyt. Kupujesz coraz więcej, bardziej, coraz bardziej luksusowych towarów za coraz większą cenę, ponieważ każde bogactwo ojciec da tobie, czyli sobie, a nikomu innemu, bo nikogo w pobliżu nie ma, tylko on jest jeden. W reprezentacjach takich jak ty i wszyscy bracia, on jest jeden i on daje wszystko sobie, co chcesz. To jest miłość. Samo miłość, samo uwielbienie. Dostajesz wszystko, co chcesz, bo On jest z Tobą, a Ty jesteś nim. Do wiedzenia. Rozdział trzeci. Kiedy byliście moim lodem. Codzysłowczym jest w niebo wstąpienie, zabraniem wszystkiego, czym jestem, w wieczność, jak wiatr.
jeżeli słuchałbym lodzi, istoto, zmarłbym w moim życiu. Wszyscy tutaj umierają, ponieważ uważają, że tak musi być. Wszyscy żyją tutaj w zależności od opinii innych osób. Co za szaleństwo. Nauczyłem się kochać siebie samego, kiedy otożsamiłem się z czymś wspaniałym i majestatycznym. Cokolwiek człowiek myśli o sobie w głębi swojego jestestwa, tym się stanie, gdyż jest on Bogiem okrytym za maską ludzkości. Codzysłow Ramtha. Kiedy dawno temu wielu z was przynależało do mojego rodu, przekroczyliśmy razem wielkie kontynenty, podbijając sławnych tyranów. Dzięki wszystkim krwawym bitwom, długim marszom, nieznanym krajom, sztormowym morzom i intensywnym bożom zdobyliście nagrodę, którą była wasza wolność. Wolność, którą osiągnęliście na końcu wieloletniego marszu tylko dlatego, że przekroczyliście granice waszego największego strachu i ostaliście się przy życiu, aby dotrzeć do nowej ziemi rodzinnej. Kiedy znaleźliście to miejsce, byliście pozbawieni wszelkiej bojaźni, wypełnieni odwagą i tak zmęczeni, że domem stało się dla was zasiewanie poli i zbieranie plonów, wychowywanie dzieci i hodowla zwierząt. Spokoi pojawia się, kiedy ktoś pokonał wszystkie swoje lęki. To, co zyskaliście na końcu waszego marszu, który zawiodł was daleko od waszej ziemi rodzinnej, w nowe wymiary zrozumienia, było warte wysiłko. Kiedy nadszedł czas mojego odejścia, byliście zajęci obsiewaniem poli, wychowywaniem dzieci, budowaniem waszych schronień i oraniem ziemi, rozkoszowaniem się słodkimi porankami i spokojnymi nocami. Takie było wasze przeznaczenie, ponieważ tak widzieliście spełnienie waszych marzeń. To była wasza nagroda. Wyścieliliście sobie wasze nowe życie, a dla mnie nadszedł czas odejścia do mojego, ponieważ to, co rozumieliście jako spokój, uważałem tylko za zadowolenie. Tam, gdzie odchodziłem, moim domem był wspaniały, nieochwytnie nieznany bok, ta wielka tajemnica, która wprawia wszystko w och. Poranek, kiedy was opuściłem, był niezwykłym, wspaniałym momentem, ale pożegnanie było krotkie. Mieliście małe dzieci, którymi musieliście się opiekować, pola do oprawy, bydło do pilnowania. A ja? Ja odszedłem do mojego ojca, którego szukałem całe życie i którego znalazłem w momencie niezwykłego zrozumienia. Takie, istotnie, było moje przeznaczenie, ponieważ nie pragnąłem żadnego innego. Każdy z was wrócił tutaj, aby doświadczyć wcielenia za wcieleniem. W każdym z nich bardzo wzbogacił i pogłębił swoją świadomość. Teraz wielu z was naprawdę chce zdobyć wiedzę i szoka zrozumienia, którego pragnąłem i znalazłem w moim życiu. Wy zbudowaliście domy. Daliście światu wasze wartościowe nasienie. Przeszliście przez wszystkie doświadczenia i wiele się nauczyliście. Dopiero teraz jesteście gotowi, aby zrozumieć to, czego nie byliście w stanie zrozumieć przedtem, ponieważ inne rzeczy były dla was ważniejsze. Wróciłem tak, jak obiecałem dawno, dawno temu, ponieważ kocham was i całą ludzkość. Zaiste, będę was oczył jak wielki nauczyciel, ale oczekuję, że zastosujecie jedynie to, co uważacie za słuszne. To wszystko. Nie powróciłem, aby opowiadać o splendorze, który znajduje się poza tą rzeczywistością, ale by pomóc wam w zobaczeniu go na własne oczy myślnik nie w formie filozoficznego zrozumienia, ale za pośrednictwem nauk, które zabrzmią w was jako prawda tak oczywista, że zaczniecie czuć w waszej doszy potrzebę, żeby się stać ponownie tą boską esencją, zero której zapomnieliście dawno temu. Zrozumienie waszej boskości i jeden boskości i wszystkich wokół was jest niesłychanie ważny dla kontynuacji waszej rasy. Używając mocy mojego jestestwa i z miłości dla waszego jestestwa będę was oczył tak, jak oczyłem siebie samego, po to, żebyście mogli odzyskać waszą własną moc i chwałę. W waszych radościach będę się śmiał z wami, a kiedy się rozpłaczecie, wyślę wiatr, by ososzył wasze łzy. Dzięki tym nokom zrozumiecie, że możecie stać się tak niezależni, jak w całej waszej chwale byliście na początku tej niezwykłej podróży. Nauczycie się słuchać wyłącznie waszego wewnętrznego głosu i kontynuować życie wypełnieni radością. Nauczycie się czuć tak głęboko, że posiądziecie najprawdziwszy skarb, jaki może wam dać ta rzeczywistość, emocje. Pokochacie siebie do takiego stopnia, że nieważne kto pojawi się przed wami, zobaczycie Boga w tej istocie tak, jak zobaczyliście Go w sobie i będziecie kochali wszystkich tak głęboko, jak nauczyliście się kochać samych siebie. Wtedy wy, którzy osiągnęliście takie elokwentne zrozumienie, staniecie się olśniewającym światłem dla świata tylko dlatego, że jesteście promiennym przykładem miłości samych siebie. Moje nauki nie są religijnym przesłaniem, ponieważ religia jest dogmatyczna, limitująca i bardzo osądzająca. Nie jestem nauczycielem religii, gdyż przyniosła podziały i zadała głębokie rany tej rzeczywistości. Moje nauki są po prostu wiedzą, są kształceniem się, są doświadczeniem, są miłością. Będę was kochał, aż zrozumiecie istotę Boga i przeobrazicie się w nieograniczoność, którą jest... 
Nauki te nie zawierają praw, ponieważ prawa są ograniczeniami, które oniemożliwiają wolność. Będę was oczył tylko o Bogu i o wolności wyboru. Przyszedłem, aby otworzyć drzwi do jeszcze większej wiedzy, żebyście zdali sobie sprawę z możliwości, jakie macie żyjąc tutaj, żebyście sobie oświadomili, że nie jesteście ograniczeni tylko do tej płaszczyzny istnienia, że życie istnieje na innych płaszczyznach i w wielu innych miejscach. Jestem tutaj, aby pomóc wam, niewolnikom strachu, osaczonym w połapce własnych procesów myślowych, zobaczyć nową panoramę nieograniczonego myślenia, nieograniczonego celu istnienia i nieograniczonego życia. Tego właśnie będę was oczył dzisiaj do takiego stopnia, do jakiego zechcecie to zaakceptować i do takiego stopnia, do jakiego zechcecie to zastosować w waszym życiu. Poprowadzę was od waszego ograniczonego umysłu z powrotem do waszej własnej wspaniałości, aż to, co jest wewnątrz was, co zostało nazwane wewnętrznym światłem, zajaśnieje z większą mocą. Proszę was tylko o jednomyślnik bądźcie waszym prawdziwym cudzysłowia cudzysłów gwiazdka. Wielo z was nie wie, kim jest cudzysłowia cudzysłów. Będę was oczył, jak je odnaleźć ponownie i kiedy to nastąpi, już nigdy nie pozwolicie mu odejść. Wtedy też już nigdy nie będziecie potrzebowali nauczyciela. Znajdziecie wolność, aby żyć w waszej własnej prawdzie i według waszych własnych wzorców. Zdecydowałem wrócić tutaj za pośrednictwem ciała kobiety, która 35.000 lat temu była moją ukochaną cechą. W okresie, kiedy tutaj żyłem, nie zawarłem związku małżeńskiego, ale w czasie mojego marszu wiele osób składało mi dziękczynne podarunki. Ci, którzy produkowali ser, dali mi ser. Ci, którzy produkowali wino, dali mi wino. Dla niektórych największym skarbem były ich dzieci i podarowali je do domu Randchy. Jako mężczyzna, który nigdy nie miał kontaktu z kobietą, posiadałem więcej dzieci niż ktokolwiek mi znany. Dzięki ich niewinności i czystości, które pozwalały im żyć w bardzo prostej prawdzie, stały się one dla mnie wspaniałymi nauczycielami. Moja córka była jednym z tych dzieci i bardzo ją kochałem. Ta mała dziewczynka nie chciała być małą dziewczynką. Ona chciała być żołnierzem. Bycie kobietą, tkanie i robienie kobiecych rzeczy w ogóle jej nie interesowało. Zrozumiała, czym była wojna dopiero wiele lat później. Ta istota bardzo mnie kochała. Pragnęła tylko jednego podkreślenia wiedzy myślnik i ja to podziwiałem. W dniu mojego wniewowstąpienia obiecałem mojej córce, że wrócę. Nie wiedziała, dokąd odchodziłem. Zobowiązałem ją, aby przeniosła się do ziemi, zwanej torcją, gdzie oczekiwała mnie do końca swojego życia. Nie wróciłem. Moja córka żyła wiele razy. Spalono ją na stosie, stracono na gilotynie i skazano na śmierć głodową, ponieważ zawsze pozostała wierna temu, co było jej prawdą. W każdym swoim życiu okazała się szlachetną istotą, żyjącą pokornie w zgodzie z tym, kim była. Dzięki tej pokorze mój powrót tutaj był możliwy. Wróciłem, aby przypomnieć jej o dziedzictwie, o którym ona i wy zapomnieliście dawno temu. To jest przysługa, wyświadczona przez nią całym oświatom. W ten sposób dotrzymałem słowa, które dałem jej i wam. Pojawiłem się mojej córce w środku jej życia, kiedy takie niespodziewane rzeczy normalnie się nie zdarzają. Ze względu na jej skromność, autentyczność, niewinność i to, że była wolna od skrajnych przekonań, wybrałem ją do tej misji i oczyłem długo tego, czego was oczę obecnie. Zaczęliśmy naszą pracę od wiedzy i kształcenia się, bez rozgłosu publicznego, aby moje nauki nie rozprzestrzeniały się powoli od osoby do osoby. Zdecydowałem porozumieć się z wami w ten sposób, ponieważ wszyscy macie tendencję do czczenia wizerunków i wnoszenia innych ponad siebie. Z tego powodu, kiedy przyszliście na spotkanie ze mną, nie zobaczyliście ciała, które moglibyście uwielbiać ani stop, które moglibyście całować. Moja córka nie pozwoliłaby wam na to, ponieważ przecież to są jej własne stopy, nie moje. Opuścicie te sale nie wiedząc jak wyglądam. Nie będziecie mieli wizerunku, który moglibyście powiesić sobie na szyi, na ścianie czy też wyrzeźbić w kamieniu, dlatego że to, czego tutaj się oczy, nie ma nic wspólnego z czczeniem mnie, ale z tym, żebyście dogłębnie pokochali i uwielbiali siebie samych i tę wspaniałą esencję, która drzemie w was otajona, zwaną Bogiem Wszechmogącym. Między wami i mną nie ma żadnej różnicy. Nic istnieje jedna istota, widzialna czy niewidzialna, która kiedykolwiek mogłaby być powyżej was, tak jak nie istnieje nikt, kto mógłby być poniżej was. 
Wszyscy są równi w Królestwie Boga. Chciałbym powiedzieć tym z was, którzy mają zamiar stać się moimi wyznawcami i czcić mnie oraz tym, którzy chcą pracować na pokaz, zamiast pracować wewnętrznie, że nie jestem tym, kogo szukacie. Przyszedłem tutaj, aby pomóc wam w znalezieniu niezależności w waszej własnej prawdzie i waszym własnym zrozumieniu. Dopóki służycie komuś, kogoś czcicie czy też poświęcacie się czemuś, co znajduje się na zewnątrz was, nigdy nie będziecie w stanie wyrazić wysoblimowanego piękna, którym jesteście. Nigdy też nie staniecie się naprawdę wolni. Tylko wy sami możecie być waszym największym kochankiem. Tylko wy możecie być waszym najlepszym przyjacielem i nauczycielem. Nie istnieje głos, który nauczyłby was więcej niż wasz własny. Nie istnieje słowo pisane, które nauczyłoby was więcej niż wasze własne. To, kim jesteście dzisiaj, jest odpowiedzią na wszystko, czego kiedykolwiek chcieliście, ale jeżeli będziecie się opierali przy szukaniu na zewnątrz was wzorców do naśladowania i osob do czczenia, nigdy nie zobaczycie ani nie poznacie dogłębnie chwały Boga. Tylko dzięki wam samym i dzięki zdeklarowanej miłości własnej możecie oświadomić sobie waszą boskość, wasze oświecenie i odkryć samych siebie. Jedyna droga do spokoju, szczęścia i samorealizacji wiedzie przez akceptację i miłość samych siebie, ponieważ jest równoznaczna z miłością do Boga. Musicie kochać siebie samych bardziej niż kogokolwiek innego, ponieważ właśnie to da wam miłość i stałość, aby zaakceptować całą ludzkość. Tak więc ja, Randha, nie jestem wzorcem, według którego powinniście stworzyć wasz ideał. Naśladując mnie, nie będziecie w stanie zrozumieć tajemnicy, którą jesteście, to jest możliwe tylko za pośrednictwem wiedzy. Celem tych nauk jest, aby poprzez wykształcenie, doświadczenie i niezachwiane wewnętrzne obeznanie gwiazdka ci, którzy będą starali się odnaleźć nieznanego Boga, oświadomili sobie, że sami nim są. To jest wasza podróż i wyłącznie wasza, ponieważ to jest wasze życie i wyłącznie wasze. Jestem wspaniałym nauczycielem, ale nie jestem wzorcem. Fakt, że znaleźliście drogę do tych nauk, wypełnia mnie głęboką radością, ale się na nich nie zatrzymacie. Czegokolwiek zdołam was nauczyć, cokolwiek zrozumiecie, o rzeczywistni się w waszym życiu. Wtedy zdacie sobie sprawę, że wiedza, którą ozyskaliście tutaj, nie jest filozofią, ale całkowitą prawdą. Z każdą materializacją rozwiniecie się i staniecie się silniejsi, bardziej beztroscy, spokojniejsi i prostsi. W tej prostocie znajdziecie wiatr i ta potęga, to źródło mocy, podniesie was na docho. Zawsze trzymano was w ryzach i waszym nauczycielem był strach. Zawsze. Wiedza pozwoli wam uwolnić się od strachu, przestaniecie być niewolnikami życzeń innych i będziecie mogli żyć w wolności waszych własnych pragnień. Kiedy posiadacie wiedzę, jesteście wolni na zawsze, myślnik na zawsze. Im głębiej zastanowicie się, zastosujecie i doświadczycie tego, czego was oczę, tym wolniejsi i szczęśliwsi się staniecie. Nadejdzie dzień w waszym obecnym życiu albo w tych, które nadejdą, kiedy rynek zbyto już nie będzie miał wam niczego do zaoferowania. Ogarnie was postka i wielka potrzeba, wielkie pragnienie, aby być wszystkim, co istnieje. Wtedy będziecie czekali na każdy moment, który moglibyście spędzić na płasko wzgorzu, ponieważ tam możecie zobaczyć olśniewające słońce, przecinające złotymi roszczkami niebo, ptaki odlatujące do odległych krajów i czoć wiatr, jak silne palce w waszych włosach. Kiedy zrobicie to, co zrobiłem i osiągniecie samorealizację dlatego, że jest to najważniejsza rzecz w waszym życiu, wtedy przyjmę was z radością tam, gdzie nam odszedł. Drzwi do wolności, zwane wiedzą, stoją otworem dla tych, którzy akceptują w swoich procesach myślowych wspanialsze zrozumienie i stosują to zrozumienie w życiu, nie na zewnątrz ich istoty, ale w jej głębi. Kiedy tego doświadczycie, wtedy skończy się wasz pobyt tutaj i znajdziecie się na drodze do nowych przygód. A przygody, które na was czekają poza tym miejscem, są wspanialsze i bardziej spektakularne niż możecie sobie wyobrazić. Kiedy przekształcicie się w światło, staniecie się tak nieograniczeni, że będziecie mogli podróżować w przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej, gdziekolwiek tylko zapragniecie. Kocham was głęboko. Gdybym was nie kochał, nie mogłbym do was przyjść w ten sposób. Kiedy nauczycie się kochać siebie samych tak, jak ja was kocham, zrozumiecie te prawdy i zrozumiecie waszą prawdziwą wielkość. To będzie doniosły i wspaniały dzień. Rozdział czwarty. Bok jest. Co ty słów bok myślnik ojciec nigdy was nie sądził, ani w tym, ani w żadnym innym momencie, w którym kiedykolwiek żyliście. On zawsze być zarówno wami, jak i źródłem życia, dzięki któremu wyrażacie wasze własne, boskie, posiadające cel ja. 
On dał wam niepowtarzalność waszego ego i wolność woli, żebyście mogli doświadczyć wszystkiego, czego zapragniecie, żebyście odebrali życie, którym jest, jakkolwiek zechcecie je odebrać co słów. Randha. Moi kochani bracia i siostry, naoczano was przez wieki, że esencja zwana Bogiem jest straszną, surową, gniewną i karzącą istotą. Bog wcale taki nie jest. Bóg, który wygłasza kazania, sądzi i prześladuje, nigdy nigdzie nie istniał z wyjątkiem serc i omysłów ludzkich. To człowiek stworzył Boga, który poniża jednych i wynosi drogich. To jest Bóg człowieka, kreacja człowieka i jego woli. Bóg, którego z nami kocham, jest mocą, która ze mnie płynie i moim królestwem, jest Bogiem głębokiej i bezwarunkowej miłości. On jeden nie jest niczym innym, ale zarazem wszystkim innym. Bóg kocha was wspanialszą miłością, niż kiedykolwiek bylibyście sobie w stanie wyobrazić, ponieważ jest życiem, które was wypełnia, ziemią, po której chodzicie i powietrzem, którym oddychacie. On jest kolorem waszej skory, wspaniałością waszych oczu, delikatnością waszego dotyku. On jest wami w każdym momencie waszego istnienia, w każdej myśli, którą kontemplujecie, w każdym waszym oczynku, nawet jeżeli popełniliście go tylko w zakamarkach waszej duszy. Bóg jest wszechmogącą siłą, która obejmuje wszystko, co istnieje. On jest wiatrem maszczącym wodę, zmieniającymi barwy liśćmi, prostotą roży w głębi jej tonowi odcieni. Bóg jest obejmującymi się kochankami, śmiejącymi się dziećmi i połyskiem włosową miodowej barwie. On jest słońcem wschodzącym rano, gwiazdą migocącą w nocy, obywającym i przybywającym księżycem na wieczornym niebie. Bóg jest niezwykłym owadem, skromnym ptakiem w locie, wstrętną i brzydką glistą. Bóg jest dynamiczną energią, kolorem, dźwiękiem i światłem. Bóg jest pasją. Bóg jest miłością. Bóg jest radością. Bóg jest smutkiem. To, co istnieje wszystko, co istnieje jest tym, co nazywacie Bogiem myślnik ojcem. On jest całością życia i kochankiem wszystkiego, czym jest. Bóg nie jest jednostką, siedzącą na tronie i osądzającą całość życia. Bóg jest całym życiem w każdym pulsującym momencie. On jest nieskończonością i kontinuum wszystkiego, co istnieje. Myślicie, że byliście sądzeni przez życie. W żadnym wypadku, gdyż jeśli Bóg, którym jesteście sądziłby was, z całą pewnością sądziłby samego siebie. Dlaczego najwyższa inteligencja miałaby to robić? Energia życia, którą nazywacie ojcem, nie jest w stanie sądzić ani was, ani niczego innego, ponieważ życie nie posiada osobowości zawierającej jego, które mogłoby się podzielić na strony dobra i zła, słuszności i niesłuszności, doskonałości i niedoskonałości. Jeżeli Bóg posiadał tego, byłby też w stanie dostrzec słowa alterność słow czy wewnątrz swojego jestestwa. A gdyby Bóg zaakceptował słowa alterność słow wewnątrz swojego jestestwa choćby tylko przez moment, w następnej chwili życie, którym jest, przestałoby istnieć i nigdy nie pojawiłoby się ponownie. Bóg sam w sobie jest całkowicie pozbawiony dobra i zła. On nie jest pozytywny ani negatywny. Bóg nie jest doskonały, ponieważ doskonałość jest przeszkodą dla nieostannie kontynuującego, ciągle ewolującego, bojnego życia. Bóg po prostu jest. Jedyną rzeczą, którą Twój okochany ojciec potrafi robić, to być myślnik, aby wszystko, czym jest, mogło wyrażać życie, którym on jest. Bóg jest nieograniczonym najwyższym jestestwem, niepodzielną całością jestności gwiazdka. Ta jestność kocha Was tak bardzo, że pozwala Wam tworzyć ilozję doskonałości i niedoskonałości, zła i dobra, pozytywności i negatywności. Wasze zrozumienie rzeczywistości przekształca jedność w Wasze zrozumienie. W ten sposób Bóg, będący wszystkim co istnieje, jest zarazem słusznością i niesłusznością, brzydotą i, i większym knem, nikczemnością i boskością. Wasz ojciec nigdy Was nie sądził, ani w tym, ani w żadnym innym momencie, w którym kiedykolwiek żyliście. On zawsze był zarówno Wami, jak i zrodłem życia, dzięki któremu wyrażacie Wasze własne, boskie, posiadające cel ja. On dał Wam niepowtarzalność Jego i wolność woli, żebyście mogli doświadczyć, czego tylko zapragniecie i żebyście odebrali życie, którym jest, jakkolwiek zechcecie je odebrać. Cokolwiek zrobiliście, cokolwiek myśleliście, nieważne do jakiego stopnia było to podłe, nędzne czy wspaniałe Bóg widział to tylko jako jestestwo. Bóg, którego znam, kocha Was wspanialszą i głębszą miłością niż ta, którą kiedykolwiek bylibyście sobie w stanie wyobrazić właśnie dlatego On pozwolił Wam pokierować Waszym życiem według Waszych własnych pragnień. Ojciec zawsze Was kochał. On nawet nie wie, jak mogłoby być inaczej, ponieważ kimkolwiek jesteście, On też tym jest. Ojciec nie widzi zła. 
On widzi tylko siebie samego. On nie widzi niepowodzeń. On widzi tylko swoją jestność nieustannie kierującą się ko wieczności. To wy sprawiacie, że życie kwitnie, ale także tworzycie jego nędzę. Ojciec stanie się nędzą albo rozkwitaniem, ale nigdy nie będzie sądził, co jest lepsze czy też gorsze. On po prostu jest. On jest jasnością, która pozwala wam wyrażać za jego pośrednictwem cokolwiek zechcecie. Całe szczęście, że tak to właśnie jest, ponieważ gdyby on naprawdę był Bogiem wymyślonym przez człowieka, żaden z was nigdy nie zobaczyłby tego, co zostało nazwane perłowymi bramami, nawet jeden z was, ponieważ nikt nigdy nie byłby w stanie żyć w zgodzie z oczekiwaniami Boga, stworzonego przez człowieka. Tylko wy, dzięki waszym własnym postawom i akceptacji i opinii innych, zawsze siebie sądziliście. Tylko wy zawsze czuliście, że jesteście pełni łap. Posiadając moc, aby stworzyć cudzysłow z ojca cudzysłow jakąkolwiek prawdę czy rzeczywistość zechcecie, jesteście jedynymi sędziami waszego życia. Tylko wy zawsze ocenialiście, co jest dobre i złe, co jest słuszne i niesłuszne. Jednak w jasności zwanej życiem nic nie jest widziane w ten sposób. Wszystko po prostu jest częścią jasności zwanej Bogiem Wszechmogącym. Wasz sąd to iluzja, którą sami stworzyliście na tym poziomie kreowania rzeczywistości. W waszym ograniczonym omyśle oznaliście pewne rzeczy za błędne, za złe. Taki był wasz wybor prawdy i ojciec pozwolił wam jej doświadczyć. Jego prawda nazywa się jasnością. Bóg kocha was niezależnie od tego co robicie, ponieważ wszystko co czynicie czy myślicie myślnik wzbogaca życie, którym jest, dzięki ozyskanej przez was mądrości. Bóg wie, że jesteście wieczni i bez względu na wasze oczynki nic nigdy nie będzie w stanie odebrać wam siły życia. Tak więc, gdy opuścicie tę płaszczyznę istnienia i zastanowicie się nad wszystkim, co zrobiliście, a tak się stanie Bóg w dalszym ciągu będzie z wami, kochając was we wszystkie wasze jata, ponieważ on jest źródłem, z którego czerpiecie wasze ilozje, wasze wyobrażenia, wasze marzenia. Zatem, czym jest Bóg w jego najbardziej wysublimowanej formie? Myślą. Ojciec myślnik zrodło, z którego kroujecie wasze życie, substancja i siła życia wszystkiego myślnik jest w szerszym rozumieniu myślą, ponieważ myśl jest ostatecznym twórcą wszystkiego, co istnieje, istniało i istnieć będzie. Myśl jest substancją, z której wszystko zostało stworzone. Wszystko, co istnieje, pojawiło się najpierw w formie myśli, która jest najwyższą inteligencją, zwaną omysłem Boga Gwiazdka. Czy zastanowiliście się kiedykolwiek, co otrzymuje wszystko wokół was w niepowtarzalnych strukturach i formach? Myśl to kosmiczne spoiwo, zwane miłością. To właśnie ona spaja całą materię. To jest najwyższa forma miłości, jaka istnieje i nią właśnie jest ojciec. Wszystko nawet wasze ciało zachowuje swoją formę dzięki myśli, ponieważ wszystko zostało najpierw wyobrażone w myśli, która jest Bogiem. Właśnie miłość Boga do siebie samego zapobiega dezintegracji rzeczywistości. Wasze ciało zachowuje swoją formę dzięki Bogu. To, co pozwala molekularnym i komórkowym strukturom waszego ciała trzymać się razem, to miłość wspaniałej i wybitnej myśli, którą Bóg naprawdę jest. Bez myśli wasze ciało przestałoby istnieć, materia przestałaby istnieć, wszystko przestałoby istnieć, ponieważ myśl jest twórcą i ostoją całego życia. W dalszym ciągu uważacie, że Bóg myśl, która otrzymuje i spaja istniejące formy myślnik jest straszną i sorową istotą? Nie. Ojciec jest absolutną radością, ponieważ nie potrafi być niczym innym. On jest wszystkimi formami życia, wibrującymi z sobą w harmonii, która emituje dźwięk brzmiący jak kaskada śmiechu. Jeśli się przysłuchacie, będziecie w stanie osłyszeć tę muzykę, śmiech Boga. On jest wyjątkowo radosny. Nigdy nie słyszałem jego szlocho. A zatem kim jest Bóg, przyczyna waszego drogocennego jestestwa, niezwykła siła życia, która przypływa i odpływa między wami, która was łączy i spaja, obiecuje pośmiertne życie i cudzysłow nadchodzące wieczności cudzysłow. On jest jasnością, która jest myślą. Jasnością, która jest kontinuum życia. Jasnością, która kocha wszystko, czym jest. Jasnością, która za pośrednictwem miłości pozwala żyć istnieć. Jasnością, która jest zupełną i absolutną radością. Takie jest wasze dziedzictwo i przeznaczenie. Oczeń, na oczarz, że Bóg jest po prostu jasnością i oprócz słowa cudzysłow Bóg cudzysłow posługujesz się wieloma określeniami odnoszącymi się do Niego jako inteligencji, siły życiowej. Ale dlaczego często używasz słów cudzysłow on cudzysłow, cudzysłow ojciec cudzysłow? To wzmacnia przekonanie, że Bóg jest nie tylko istotą na zewnątrz nas, ale także, że jest mężczyzną i to jest trochę obraźliwe dla niektórych kobiet. 
Randha, aby wykształcić całą ludzkość, powinienem używać wszystkich określeń, jakie zostały zastosowane do tej pory w celu opisania Boga, co oznacza, że może odnosić się do jestności w sposób, który pozwoli wszystkim się z nią zidentyfikować. Chociaż zawsze widziano jedności jako ojca i z tego powodu uważano go za mężczyznę, on nie jest mężczyzną, chociaż mężczyzna jest Bogiem, ale tak samo kobieta nim jest, ponieważ ojciec jest zarazem mężczyzną i kobietą. Słowo cudzysłow bok cudzysłow jest pozbawione płci. Ono odnosi się do najwyższej inteligencji. Ci, którzy nie rozumieją określenia jestności, prawdopodobnie znają słowo ojciec. Ci, którzy nie rozumieją określenia cudzysłow najwyższa inteligencja cudzysłow, prawdopodobnie rozumieją słowo cudzysłow bok cudzysłow. Mistrzyni 4. Jeśli ktoś obstaje przy tym, że Bóg jest ojcem, to jest jego prawda. Jeśli niektóre kobiety czują się obrażone, że Bóg jest rodzaju męskiego, wtedy to jest ich prawda. Bóg zawsze przybierze taką formę, jaką ktoś mu nada i ona będzie onikatowa dla każdej osoby. Bóg nie jest słowem. On jest emocją, żyjącą w każdym z nas. Im bardziej nieograniczone stanie się wasze zrozumienie Boga, tym silniejsze i radośniejsze stanie się to oczocie, ponieważ będzie ono coraz bogatsze w emocje, zwaną Bogiem Wszechmogącym. Randha, nawias zwracając się do starszej kobiety na wosko nawalickim po się droga pani, jeżdżąca na srebrnych kołach, co chciałabyś powiedzieć? Oczeń, kocham Boga, ale boję się śmierci. Randha, dlaczego? Oczeń, nie wiem. Nie jestem w stanie tego dogłębnie zrozumieć. Tylko nieostanni myślę i myślę o tym. Randha, czy wierzysz w piekło? Oczeń, tak. Randha, właśnie dlatego nie chcesz umrzeć, ponieważ obawiasz się, że pójdziesz do piekła. Oczeń, och, coż, nie, ja tak nie myślę. Nie sądzę, że Bóg mnie tam pośle, ponieważ poprosiłam o przebaczenie za wszystkie moje złe oczynki. Randha, moja pani, moja pani. Czy wydaje ci się, że Bóg kocha ciebie mniej, niż ty kochasz swoje własne dzieci? Oczeń, nie. Coż, czasami czuję, że mnie nie kocha. Może czuję, że nie ozyskałam przebaczenia, ale z drugiej strony wiem, że je ozyskałam. Randha, co ty takiego złego zrobiłaś? Oczeń, no, kilka rzeczy. Randha, czy te kilka rzeczy powstrzymało cię od życia? Oczeń, nie. Staram się żyć i chcę żyć, i chcę żyć uczciwie. Randha, co to znaczy? Oczeń, to znaczy, że diabeł mnie nie dostanie. Randha, naprawdę? Oczeń, no, powiedz mi proszę, co to jest? Randha, owierzysz w to, co powiem? Oczeń, tak. Randha, a jeżeli powiem, że piekła nie ma? Oczeń, ale mnie oczono, że piekło jednak istnieje. Randha, ale ja ciebie oczę, że go nie ma. Będziesz w stanie w to uwierzyć do takiego stopnia, do jakiego wierzyłaś, że istnieje? Oczeń, no, ja ci wierzę. Randha, zaakceptuj to więc, ponieważ taka jest prawda. Wiesz, jakie jest znaczenie słowa cudzysłow, piekło cudzysłow? To było określenie ożywane w królestwie Jodei dla płytkiego, otwartego grobu, gdzie chowano osoby, które nie miały drachm lub żeby zapłacić za grobowiec. Płytki grob był przekleństwem, ponieważ hieny i dzikie psy wykopywały ciało w nocy i je pożerały. Owcześni lodzie wierzyli, że jeżeli ciało zostanie pożarte, nie będą mogli odejść do otopii. Takie było dokładnie znaczenie słowa cudzysłow, piekło cudzysłow, dopóki w późniejszych tłumaczeniach nie zostało opisane przez kaznodziei, księży i religię jako miejsce od ręki. Oczeń, no coż, bardzo często czytam Biblię i kładzie się w niej wielki nacisk na istnienie piekła. Randha, kto napisał Biblię? Oczeń, kilka osób. Randha, kim one były? Czy to byli lodzie? Oczeń, nie wiem. Randha, tak było w istocie. Zajrzałem w głębie waszego świata do samego dna i znalazłem jezioro płonącego ognia, ale piekła tam nie było. W poszukiwaniu miejsca od ręki wybrałem się do granic waszego wszechświata myślnik na prożno. W tych samych miejscach szukałem diabła nadaremnie. Kiedy wróciłem, znalazłem go w sercach tych, którzy wierzą w jego istnienie i w istnienie piekła, ale takiego miejsca nie ma. Oczeń, coż, jestem zadowolona, że tak myślisz. Randha, ja tak nie myślę. Ja to wiem. Oczeń, wiesz, to nie miałoby sensu, by Bóg kochał nas tak bardzo, a następnie wysyłał nas do piekła za najmniejsze przewinienie, żebyśmy żyli w gorzejącym ogniu. Randha, tak to dokładnie jest. Bóg nie stworzył miejsca, aby dręczyć kogokolwiek. Czy on dał ci życie? Oczeń, tak. Randha, w takim razie, jeżeli dał ci życie, czy się w tobie znajduje? Oczeń, Bóg jest we mnie. Ja go kocham. Randha, a czy ty jesteś częścią Boga? Oczeń, jestem. 
Randha, istotnie. Oczeń, coś, to ma dla mnie ogromne znaczenie. Randha, moja pani, jeżeli Bóg jest wszystkim, co istnieje, z czego mógłby ciebie stworzyć, co nie byłoby nim samym? Jesteś Bogiem. Dlaczego więc on rzuciłby się w otchłani nie kochałby siebie za zrobienie czegoś, co nazwano złem, jeżeli zło to część życia, którym Bóg jest? Powiem ci wielką prawdę. Człowiek wymyślił wizerunki Boga, których mógłby ożywać w celu kontrolowania swoich braci. Religie zostały stworzone, aby panować nad ludźmi i narodami, ponieważ tam, gdzie armie zawiodły, strach był narzędziem, który trzymał wszystko w ryzach. Kiedy pozbawisz człowieka jego boskości i odbierzesz mojego wewnętrznego Boga, wtedy łatwo możesz go kontrolować i nim rządzić. Bóg nie stworzył ani piekła, ani diabła. To są przerażające kreacje człowieka, aby dręczyć innych, stworzone przez dogmatyczne religie, żeby zastraszyć masy i przekształcić je w łatwą do kontrolowania organizację. To jest wielka prawda. Bóg myślnik ojciec jest wszystkim, każdym małym ziarenkiem piasko w morzu, każdym motylem w czasie wiosny, każdą małą i wspaniałą gwiazdą w bezmiarze waszego nieba. Wszystko jest Bogiem. Gdyby Bóg stworzył takie miejsce jak piekło, byłoby jak rak w jego ciele, który by go zniszczył. Nie istnieje nic, co mogłoby was pozbawić królestwa niebieskiego, ponieważ nie istnieje nic wspanialszego niż boki i życie. Bóg myślnik ojciec kocha was na zawsze, ponieważ jest każdym kierunkiem, który wybierzecie i każdą myślą, którą kontemplujecie. Oczeń, Bóg kocha nas wszystkich. Ja to wiem. Randha, istotnie, istotnie, ponieważ on nam jest. A jeżeli chodzi o wszystkie twoje grzechy? Moja droga pani, nigdy nie popełniłaś żadnego grzechu. Żadnego. Oczeń, ach. Dziękuję. Randha, życie nie oległo słowa alteracji słow z powodu twoich oczynków. Wszystko, co kiedykolwiek zrobiłaś, niezależnie od tego, jak podłe i nędzne to było, wzbogaciło całą egzystencję mądrością, ozyskaną z tych doświadczeń. Chciałbym więc, abyś zrozumiała jedną rzecz. W ciągu wieków twoja religia i wiara onicestwiły wiele cywilizacji. Majowie i Astakowie zostali całkowicie zniszczeni i wymordowani pod urządami kościoła, ponieważ ich wierzenia były inne niż te, które propagował. Wszystkie święte wojny w okresie średniowiecza podjęto, aby rozprzestrzenić nauki religijne. We Francji wyrwano niemowlęta z ramion matek, ponieważ nie wierzyły w to, czego nauczał kościoł. Kobietom wypalano oczy gorącym żelazem i piętnowano piersi. Krew płynęła ulicami i wszystko to działo się z powodu wiary. Następnie protestanci wymyślili ognie piekielne, siarkę i diabła. Trzymali swoje kongregacje nietknięte, siejąc strach w sercach prostych ludzi, wmawiając im, że jeżeli nie będą robić pewnych rzeczy, przestrzegać ogół i nakazów kościoła, czekają ich na wieki wieko w ognie piekielne. Oczeń, tak właśnie zostałam wychowana. Randha, moja pani, zostałaś wychowana w okrotny sposób. Czy kiedykolwiek zastanowiłaś się, co się stało z tymi, którzy istnieli przed napisaniem Biblii? Oczeń, nie. Myślałam tylko, że prawdopodobnie pochłonęło ich piekło. Ach, no coż, wybacz mi. Randha, nie musisz prosić o wybaczenie. To jest rezultat wiary. A teraz znajdujesz się tutaj jako starsza kobieta. Nie jesteś już młoda ani czarująca i boisz się śmierci. Dźwigasz na sobie brzemię tych złowieszczych nauk, które programowano w tobie przez wieki i chcesz wiedzieć, czy istnieje piekło, czy tam pojdziesz i czy naprawdę popełniłaś tyle grzechów. Mówię ci, że nie pojdziesz do piekła, ponieważ takie miejsce nie istnieje. Kiedy opuścisz twoje ciało, przez krótki moment będziesz tego świadoma. Znajdziesz się ponad twoim ciałem i staniesz się ponownie istotą z czystego światła. Wtedy pojawią się wielcy nauczyciele i zabiorą cię do miejsca dalszych studiów, gdzie sama się przekonasz, że to co mówię, jest wielką prawdą. Tak więc Jeszoa, syn Józefa, którego nazywasz Jezusem z Nazareto, jest wspaniałym Bogiem. Tak jak ty jesteś wspaniałym Bogiem. Jednak on nie jest jedynym synem Boga myślnik, on jest synem Boga. On był człowiekiem, który stał się Bogiem tak, jak ty się nim staniesz. Oczeń, czy wierzysz, że Jezus był synem Boga? Randha, ja w to nie wierzę. Ja to wiem. Tak samo jak ty jesteś synem Boga. Oczeń, jednak nikt mi tego nigdy nie powiedział. Randha, a więc, moja pani, czego Jezus nauczał? Że jest synem Boga i to prawda, ale też otwarcie deklarował, że wszyscy są dziećmi Boga. On nie oczył niczego innego. Każda osoba jest Bogiem, wyrażającą jego doskonałość w ludzkiej formie. Jaką korzyść miałby Bóg z posiadania tylu dzieci, z których wszyscy byliby imbecylami z wyjątkiem jednego? To nie świadczyłoby zbyt dobrze o nasień ojca. Jeszoa jest twoim bratem, a nie twoim zbawicielem. 
On był człowiekiem, w którym mieszkał tak, jak mieszka w tobie. Chciałbym, żebyś coś zrozumiała. Jeszła żył tutaj w czasach, kiedy człowiek nie kochał człowieka, kiedy człowiek żył w niewoli człowieka i miłości nie traktowano z szacunkiem. Jeszła stał się przykładem miłości dla wszystkich. Właśnie ta sama miłość przekształciła jego jestestwo i dzięki niej obwołano go Zbawicielem Świata, ponieważ Jeszoa przyniosł miłość do tej płaszczyzny istnienia, gdzie bardzo niewiele ją okazywało i dał ją wszystkim. Naoczał też, że Ojciec nie jest Bogiem, który sądzi i każe, ale że jest wszystko kochającym Bogiem, pełnym miłosierdzia, wspaniałomyślności i współczocia. Na nieszczęście to posłanie zostało bardzo wypaczone w ciągu historii i w zapiskach tych, którzy nie byli w stanie zrozumieć prostych nauk tej niepokalanej duszy. Jeszoa kochał. To był jego wielki i wspaniały prezent dla ludzkości. On otwarcie deklarował, że źródłem tej miłości był ojciec, który żył w nim i że ten sam ojciec żył w każdym człowieku. To, co dało Jeszoi moc i wolność, aby kochać całą ludzkość, to wiedza, że on i ojciec byli jednym i tym samym. On wolnił się od wszystkich iluzji, które zmuszały go do życia w hipokryzji i dzięki temu mógł w pełni wyrażać Boga, istniejącego w nim samym. W ten sposób Jeszoa przekształcił się w Chrystusa człowieka, wyrażającego się w pełni jako Bog i Boga, wyrażającego się w pełni przez człowieka. To jest właśnie to, co słowo cudzysłow Chrystus cudzysłow znaczy, Bóg myślnik człowiek, człowiek Bóg. Chrystusem jest każdy, kto oświadomi sobie, że jest Bogiem i następnie żyje w tej prawdzie. Jedyna różnica między Jeszoa i Tobą, moja Pani, jest taka, że Jeszoa zrozumiał źródło Boga w człowieku i następnie żył w absolutnie i zgodzie z tą prawdą. Z tego powodu jest naprawdę wspaniałą istotą. Ale Ty też jesteś wspaniałą istotą, która posiada tę samą szlachetność i tę samą miłość, aby stać się tym, czym on się stał. Jeszoa nie jest odpowiedzialny za Twoje zbawienie ani za zbawienie nikogo innego. On zrozumiał, że był Bogiem, żyjącym na ziemi i dzięki temu przerodził się w swojego własnego Zbawiciela. Następnie nauczał innych, jak stać się zbawieniem dla siebie samych za pośrednictwem wewnętrznego Boga. Wyrażał to w tych słowach, cudzysłow to, czego dokonałem, każdy z Was może dokonać, ponieważ Ojciec i Wy jesteście jednym. Wasze królestwo nie należy do tego świata. Królestwo niebieskie znajduje się wewnątrz Was cudzysłow. Nie oczyło piekle. Oczyło życio i jego pięknie. Moja droga Pani, kochaj tę piękną istotę, którą jesteś i Boga, którym jesteś. Przestań czytać tę okropną książkę. Zrozum, że Ojciec mieszka w Tobie i że będziesz żyła wiecznie, ponieważ taka jest prawda. Tak to po prostu jest. A poza tym, co by diabeł z Tobą zrobił, gdyby się w końcu do Ciebie dorwał? Oczeń, nie chcę tego wiedzieć, ale dziękuję. Ramtha, jaki rodzaj ojca stworzyłby taką istotę, takie miejsce, taki strach i pozostawiłby Ciebie na ich łasce? On nie jest Bogiem mojego jestestwa i ja go nie honoruję. Ja honoruję życie myślnik jestność wszystkiego, co istnieje. Bóg jest wszystkim, co istnieje. Jeżeli znalazłabyś jedną rzecz, którą nie jest, musiałabyś siebie zapytać, kto ją stworzył. Wszystko jest ojcem, ponieważ wszystko jest życiem. Bóg zna tylko miłość. On nigdy nie sądził ciebie ani nikogo innego nigdy. On nie jest w stanie cudzysłowa alterować cudzysłow siebie i stać się czymś mniejszym niż miłości i życie. Oczeń, Bóg jest miłością. Zawsze to wiedziałam. Ramtha, czy on jest nienawiścią? Oczeń, nie, myślę, że nie. Ramtha, kto jest nienawiścią? Oczeń, sądzę, że ten zły, jeżeli istnieje. Ramtha, nie, on nie istnieje. Oczeń, coż, kto nas każe w takim razie? Ramtha, czy istnieje potrzeba kary, moja pani? Ty karałaś sama siebie przez całe życie. Wierząc, że jesteś grzesznicą i zasługujesz na karę, spowodowałaś, że żyłaś w swoim własnym, przez ciebie stworzonym piekle. W królestwie Boga nie ma dozorców. Tam nie ma kata, nie ma dręczyciela. Jeśli Bóg jest miłością, z całą pewnością jest tylko nią i niczym innym. Oczeń, jeśli by cię naoczano przez długi okres czasu, że istnieje diabeł, jak mógłbyś czuć, że jego nie ma? Ramtha, wiesz jak. Wiedząc, że go nie ma, ożywając tego samego procesu, którego ożyto, aby wpoić ci, że istnieje. Moja piękna istoto, bardzo cię kocham. Zastanów się nad tym, co ci powiedziałem. Kochaj siebie i odnajdź ojca, który jest tobie. Bądź spokojna w twoim sercu, ponieważ kiedy opuścisz tę rzeczywistość, czeka cię następne wspaniałe życie. Oczeń, amen. Ramtha, niech tak się stanie.